0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correios de Santiago, o vosso programa na Rádio GIM e em podcast sobre o caminho de Santiago e não só.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: E hoje o episódio vai ser feito assim de uma forma um bocadinho diferente.
1: Pois, 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 pois. Hoje inverte-se um bocadinho os papéis, pelo menos no que a mim diz respeito.
0: Então Ruben, o que é que tu vais fazer hoje?
1: Vou ser eu entrevistado por causa de uma aventura que vem aí uh, em breve e que também se calhar vale a pena partilhar.
0: E então queres contar assim já o que é
1: Bom, é um projeto de voluntariado que eu vou fazer, umas férias solidárias, que se chama-se assim, durante duas semanas, uh, em África e o resto eu conto depois.
0: Exatamente. E antes de começarmos, pronto, para quem não conhece assim tão bem o Ruben, uh, queria que nos abrisses um bocado o livro da tua vida e nos contasses um pouco de todo o caminho que te fizeste para chegar até aqui, sem ser os caminhos de Santiago, pronto...
1: Ok, bom, é a pergunta que nós normalmente fazemos aos nossos convidados e, e claro, está que, eu, que também me ias fazer essa pergunta, Joana, não era é? Era óbvio. Pois, pois. Então, o meu crescimento, bom, quando eu começo a pensar na, na minha infância, quando eu era pequenino, eu venho logo assim uma, uma expressão em mente que é uh, o bom aluno da turma, uh, porque, no fundo, foi, foi isso que foi a minha experiência... Durante a infância, a escola primária, o, o ciclo como a gente chamava, não é? o segundo e terceiro ciclo, uh, eu era aquele aluno que era o bom aluno, que tirava boas notas sempre e que uh, vá, não era tão para o desporto, nem tão para, uh, para as saídas quando começa a chegar a adolescência e por aí fora, isso também vem de um Há vários motivos, claro que isso é sem personalidade, mas também algo que, que tem a ver com isso é que uh, eu fiz a escola toda aqui em São João da Madeira, onde a gente grava tantos episódios, né, de, a nossa cidade, mas eu até aos 15, mais ou menos 15 anos... Uh, vivia perto de Espinho, eu e os meus pais uh, eu ia e vinha todos os dias que eles trabalhavam aqui mas nós vivíamos lá perto de Espinho e só de, porque são, pronto para quem não é aqui da nossa zona, uh, do norte são quase 20 quilómetros e nós íamos e víamos todos os dias, eu aqui com a minha avó a dar-me apoio mas era fim de semana lá, semana cá uh, pronto, uh, de alguma forma as minhas raízes estavam misturadas entre cá e lá e Acabou por ser uma adolescência Um bocadinho à boleia disso e não só Não muito social, vá Uh, mas depois se vem uma experiência marcante, uh, que é eu ter, uh, quando foi à altura de ir para a universidade, uh, fui para Lisboa, fui para Lisboa, não porque não, há aqui, não houvesse aqui bons cursos universitários no, no Porto, nomeadamente, mas porque eu gostava muito de matemática e gostava muito de economia, e havia um curso, e havia e há, uh, um curso em Lisboa que é matemática aplicada à economia e gestão, na altura não havia mais lado nenhum.
0: E era o que tu querias, portanto, que tinha uh, mesmo que ser…
1: Era aquilo que juntava as duas coisas que eu, que eu gostava e, opa depois de pensar bem, lá decidi que ia para Lisboa e fui, e fui para lá e estudei uh, em Lisboa durante 5 durante anos. Uh, gostei muito do curso, uh, mas continuei, vá, não ir assim para grandes coisas académicas, uh, pronto, porque sempre fui assim um bocado focado e estava ali, era para fazer o curso melhor possível e tudo, não é? Uh, mas depois, pronto uh, O que é que vem aí Quebrar um bocado a coisa? Foi uh, a vivência cristã né? uh, Quanto, como é que isso apareceu? Como é que isso apareceu? Bom, eu fiz a catequese normal Que também tu fizeste E tantos, tanta gente aqui em Portugal faz, não é? Uh, depois lá mais para o final por causa de um retiro que eu tinha ido e por aí fora eu fiquei, já estava assim participando de uma coisa ou outra aqui em São João e depois na altura de ir para Lisboa eu, eu tinha mesmo estabelecido que eu ia continuar a ir à missa lá, mesmo quando estou lá aos fins de semana e não venho para casa e que pronto também, se entretanto viessem falar comigo e se precisassem de ajuda para alguma coisa ok e então à boleia disso acabei por Primeiro, ajudar lá numa catequese da infância, com os, com os pequenitos, foi, foi giro. E depois, mais tarde, um pouco mais tarde, conheço o Jim, os jovens combonianos, uh, aqui uh, da, da, da rádio a que temos orgulho de pertencer, pelo menos eu tenho. E há e pouco. Tu falas
0: por mim já agora.
1: <risos> Muito bem, é isso. Uh, Primeiro fiz uma proclaminação à Fátima, depois veio o Missão Mais, que era uma atividade de verão também, uh, depois mais tarde uh, o Fé Missão, que foi o que me levou a fazer a primeira grande experiência de voluntariado, depois jeito de falar, em, em África. Uh, ok, mais tarde acabo por uh, voltar a, aqui a São João da Madeira, porque fui fazer doutoramento no Porto. Uh, e, e pronto, e, e entretanto vim para o emprego atual onde já não, não continuei, digamos assim, nessa, nessa via académica uh, mas pronto, foi um pouco estes passos de uh, Lisboa depois voltar aqui para, para a Terra Natal que, que fizeram, pronto, o um, meu um, um percurso
0: E então foi com os convenientes que tu começaste assim esta experiência de voluntariado e agora surgiu aqui uma coisa nova que é já começar a contar em mais detalhes
1: Sim, sim. Bom, isto, o que é que surge aqui? Uh, no meu trabalho, uh, certo dia, pronto, eu já, eu já desde há um tempito que estou ligado lá a um, a um grupo que se criou, um grupo informal uh, de voluntariado, ou seja, para, para nós como trabalhadores, uh, estou num emprego que é, uh, é um, um banco internacional francês que tem ali uma série de funções de, de apoio no escritório no, no Porto, Uh, e há muito, muito pessoal que, que é de cá e que já está até envolvido noutros voluntariados ou, e, conhece, e conhece muita coisa mas há quem chega por exemplo, uh, colegas que, que são de outros países e vêm para cá uh, de, de, de Brasil e de, de, de muitos outros países que, uh, que, que, que também se recruta para, e pessoal que vem para o Porto para trabalhar ali e, e é preciso, ali viu-se a oportunidade de uh, Facilitar uma série de experiências de voluntariado e eu já tenho estado ligado a isso no voluntariado em relação ao meu trabalho. Mas depois, num dia, à a disso, e a ver o que é que se passava lá, lá no, no banco, e os anúncios e de redes sociais e por aí fora, uh, sei que uh, há um parceiro no, no, do departamento de responsabilidade social da minha empresa, uh, que é o Planeta Urgence. Uh, Pronto, urgência planetária, para quem não. O francês não é assim tão, tão fácil.
0: E eu por um momento achei que se pronunciassem inglês, mas pronto, pelos vistos é em francês,
1: vá. É, é uma organização francesa, Enfim. sim senhor. E então eles têm uns projetos chamados Férias Solidárias, que no fundo são pequenas missões de voluntariado de duas semanas, em projetos locais em países em desenvolvimento, que tenham uma componente de, portanto, uma participação concreta em projetos de voluntariado ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolvimento das comunidades onde esses projetos se, se realizam. Uh, e foi, eu vi essa oportunidade, acabei por me candidatar junto da tal associação e, e fazer, fazer todo o processo e foi, foi possível, foi possível e foi, uh, digamos, a, a forma de... Uh, eu achei que era algo para mim, porquê? Porque este projeto, são, são projetos em países em de desenvolvimento e em concreto o que eu vou fazer é um projeto em África uh, e a África ficou no meu coração, graças aos Combonianos, não é? Lá está, uh, e graças à, à missão que eu fiz em Moçambique uh, já lá vão mais de seis anos, uh, com o grupo que era o Fé e Missão e que, e que muito, muito aprendi.
0: E então qual é a missão do Planet Tour? Urgente, acho que é assim. <risos> Paneta
1: Urgente, é isso mesmo.
0: Exatamente. E quais é que são os principais objetivos?
1: Pronto. Uh, a organização, como, como eu dizia há pouco, uh, o objetivo é uh, preservar a biodiversidade uh, e as florestas e o ambiente uh, através das pessoas e das comunidades onde existem essas uh, ameaças, sejam desflorestações, sejam extinção de espécies, seja uh, toda uma série de, de, de situações de poluição e por aí fora, uh, que põem em risco o, o ambiente, que é uma, uma prioridade tão grande dos nossos dias. Não é? uh, e então, lá está, eles têm esses projetos, Aquilo funciona de uma maneira muito interessante, que é a organização, a ONG é, é francesa. Uh, é francesa e, e, e trabalha em rede uh, numa série de países, uh, vários em África, uh, Camarões, Benin, Togo e por aí fora, mas também noutros países da América Latina, Equador, por exemplo, uh, Indonésia, na Ásia, uh, Camboja e por aí fora, em que eles têm uma rede de parceiros locais de confiança que eles vão apoiando estes projetos, uh, e nomeadamente, eles têm outros, outros projetos também, mas nisto das férias solidárias, que vão regularmente mandando voluntários por 15 dias, para ter uma intervenção no terreno que vai complementando as estruturas que essas organizações têm lá. Uh, portanto, é aqui com uma <risos> grande preocupação de, pre de, de promover mesmo o desenvolvimento uh, de, através de projetos continuados e de ser uma complementaridade a, a quem já está lá sempre a trabalhar, uh, que... que que vai, vai muito além do ir lá por um tempinho, fazer uma coisa bonita e depois vir embora que infelizmente é uma mentalidade que noutros tempos havia muito e que, e que ainda, ainda há infelizmente por algumas pessoas Pronto, portanto eu identifico-me com, com com isto e, e por isso é que também, lá está não, decidi aceitar o desafio
0: uma das coisas que o site, entretanto, menciona é um bocadinho também esta questão da caça, da caça furtiva e muito a questão das tartarugas marinhas de estarem, de estarem em extinção. Uh, o que é que é isso? Como é que isso pode ser um problema? E, por exemplo, o que é que se pode fazer para tentar evitar a caça ilegal? Exato. Dentro ali dos nossos limites, vá.
1: Pois, não, isto, isto aqui já diz mais respeito ao... Não tanto, digamos assim, à, à planeta Urgência em geral, mas ao projeto específico que eu, que eu vou fazer. Uh, o projeto específico que eu vou fazer é nos Camarões uh, Camarões, onde, lá no, numa zona do litoral, uh, existe toda uma área, uma área ambiental protegida, uma reserva uma reserva marinha, e reserva florestal, onde existem espécies protegidas, raras, que entretanto estão em extinção, de tartarugas marinhas. E então, ali, porquê é que essas espécies entram em extinção? Porquê é que há problema e necessidade de intervenção nesta área? Porque vai-se diminuindo o número destas, destas tartarugas, desta espécie... Há conta daquilo que é, seja desflorestação que destrói os habitats onde eles vivem, onde eles põem os ovos para se reproduzir, seja mesmo a questão de, de, destas tartarugas serem valiosas e ali populações que não tenham grandes meios de subsistência, não é problema do, do, da pobreza, e tanto, tanto, que tanto sabemos que existem em África, Uh, dali ser uma coisa que até existe quem queira comprar e quem lhe dê valor por ser uma coisa rara e queira ter, uh, e então eles irem lá caçar e se ficar ali aquilo sem, sem vigia, sem monitorização, sem apoio, uh, isso acontece, não é? Portanto, o que é que se pode fazer para evitar? Uh, é precisamente trabalho... Como faz esta associação, de acompanhar o processo de, de reprodução, a proteção do habitat, ter pessoas que fazem a ronda pelo parque, e é nesse, nesse projeto que, que, eu, que, em específico, não é? dentro dos vários projetos que havia, que eu, que, eu, que eu vou fazer nestas férias solidárias então, que vão ser já no mês que vem em fevereiro Portanto, agora já estamos em janeiro está mesmo já por, por algumas semaninhas
0: e, olha, é assim, fazer voluntariado em África e num de sítios muito distantes por aí uh, também exige uma grande preparação pelo menos prévia uh, relativamente por exemplo à realidade cultural e ao estilo de vida, como é que isso está a ser feito e quanto tempo é que isso exige?
1: Bom, aqui uh, depende muito e eu aqui, já agora, já agora aproveito para fazer o parênteses uh, Pronto, e até nós, nós estamos aqui na Rádio Jim Também para falar de, da experiência de voluntariado que eu fiz antes não é? que, do, do Fé e Missão em Moçambique uh, Ou seja, na altura o que é que foi o Fé e Missão? Foi, era um grupo que havia uh, Nos missionários combonianos uh, Em que nós fazíamos uns encontros uma vez por mês Um fim de semana Uh, que tinha uma, uma parte de formação da de, de, de realidade da missão, tinha uma parte de voluntariado, tinha uma parte de, de conhecimento dentro do grupo, de vivência da fé. Uh, e aí depois, o, esse grupo uh, teve o desafio e a oportunidade de fazer uma experiência de estar um mês e fui eu, eu participei nisso, né? Uh, um mês em, em missão. Uh, em Carapira, que é perto de Nampula, no norte de Moçambique, nas comunidades locais, lá junto do sítio onde tem uma escola para, para jovens, para adolescentes, uma escola profissional das, das melhores lá de Moçambique, que à beira da nossa é super humilde, das nossas é super humilde, mas, mas ali de facto era uma escola profissional que, que garantia a empregabilidade e... E aqueles meios que nós encontramos serem, serem dos melhores do país dá muito que pensar sobre aquela realidade e era dos melhores do país porque era gerido pelos missionários e porque eles estavam lá e continuam a estar a fazer um trabalho continuado e, e de quem, quem verdadeiramente está a estabilidade que infelizmente ali os governos não é o que acontece ou pelo menos não era o que acontecia e, e aí, pronto, aí foi uma preparação isto, eu, estou, eu estou a lembrar isto, Sim. foi uma experiência muito rica e também daqui a um bocadinho eu falo mais, mas para <risos> falar dessa parte da formação, que aí foi todo mais de um ano que nós íamos tendo um encontros, uh, uma vez por mês, em que o grupo se ia conhecendo, ia vivendo juntos, já ia fazendo um bocadinho voluntariado, ia tendo um bocadinho percepção do, do que é que é uh, a cultura local, o que é que é a realidade de uma missão, uh, o que é que são os costumes do povo, uh, etc, etc, etc. Pronto. Aqui é uma missão mais curta, é um uh, portanto estamos a falar de, de uma organização que uh, tem voluntários de várias empresas que, que, dão, de, que dedicam 15 dias das suas férias a fazer estes projetos. Uh, portanto são formações que se fazem uh, enquanto as pessoas estão a trabalhar que é o meu caso não é uh, e portanto que é uma formação muito mais uh, uh, assertiva uh, imediata uh, no momento mas que muy, mesmo assim uh, e, e hoje calha bem porque no dia em que gravamos é o dia em que eu tive a fazer essa formação foi uma formação à distância por, uh, por chamada Teams pronto uma reunião online e, e learnings e assim mas que foi muito, muito bem conseguida e ficou em vários aspectos importantes. E há muita coisa, muita coisa que nós temos que ter a consciência e, e estar bem cientes e refletir antes de partir para uma emissão como estas.
0: Queres dar alguns exemplos?
1: Sim, sim. Ora, uh, por exemplo, uh, isto, isto, aqui, isto é daquilo que mais, mais vale a pena falar. Uh, são comportamentos contraproducentes. Uh, até há uma, okay, noção, uma noção que ali se falou... Uh, que em inglês, eu vou dizer em inglês, mas, uh, voluntourism, portanto, uma espécie de volunturismo. Uh, ou okay. seja, é um turismo disfarçado de voluntariado, ou um, um voluntariado yeah. com alguns ticos de turista. O que é que pode ser estes tiques de turista? Uh, selfies, ou seja, redes sociais, uh, publicar, no, imaginemos uma selfie com crianças ou, ou em certos sítios porque, uh, olha, eu estou aqui nesta experiência de voluntariado yeah, e, 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 e para ser bem visto e tal, pois, yeah. pois, 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 pois. Uh, até havia ali algumas caricaturas que eles gostaram meio para a gente para a consciência. De, uh, Sim. Por exemplo, uh, entregar comida ou dar assim um, um pacote com comida a quem já estava a comer.
0: E há, tipo, tipo aqueles vídeos que se vê muitas vezes nas redes sociais de pessoas a preparar tipo refeiças assim enormes. E tipo só para parecer bem estar mesmo ali a dar a pessoas, por exemplo, que já estão a comer sequer, tipo...
1: Exato, exato. E é mesmo isto, ou seja... Uh, Há todo um conjunto de coisas que, que no voluntariado uh, se podem fazer ou, ou que às vezes se fazem por inconsciência, por uh, falta de reflexão ou por motivações erradas e que são acabam por prejudicar mais do que o que melhoram. Porquê? Por exemplo, uh, dar comida uh, ou, ou levar livros. Uh, levar roupa yeah. e por aí fora tudo isso são coisas que primeiro uh, nós não estamos a transmitir competências não estamos a gerar desenvolvimento estamos ali a satisfazer uma necessidade imediata e depois quem se vai embora se for fazer uma coisa dessas a necessidade continua lá
0: Aquelas, é aquela famosa história de ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe certo ora bem,
1: ora bem, exatamente uh, Aliás, porque mesmo essa, mesmo essa questão de, de levar livros ou levar roupa, depois o que é que acontece à economia local de livros ou o que é que acontece a, a quem produz roupa localmente, não é? Também, é? também são negócios que é preciso fomentar e que aqui estão a ser um bocadinho, <risos> uh, vá, uh, condicionados ou é? acabam de ser uma barreira, não é? Sim. Uh, Pronto, e então é esta consciência de que é preciso saber para onde se vai, saber que se faz parte de... que são... que para gerar desenvolvimento são precisos projetos estruturados, uh, projetos estruturados que pensem nas necessidades da comunidade, que sejam feitos, executados e pensados e, e acompanhados com a comunidade local em que só vamos lá uh, transmitir algumas competências ou ser um acrescento àquilo que já lá existe... Uh, Pronto, e não com uma espécie de, de, de uh, mentalidade do super voluntário de, uh, ok, está ali uh, uma realidade pobre e eu tenho muito e eu vou ali ajudar e, e uau, não é? Pronto, yeah. Mas não é um voluntariado de uau, é muito mais até como uh, a, a frase com Bonnie nunca me hei é de esquecer, não é? De salvar a África com a África, ou seja. Gerando o desenvolvimento, promovendo as pessoas da África, fazendo com que uh, um dia já não haja necessidade uh, deste tipo de voluntariado e haja um desenvolvimento e uma maior justiça que infelizmente não vemos o dia, uh, não caminha para lá, o que dá alguma tristeza, não é? As desigualdades que ainda existem, uh, mas pronto, assim, pequenos projetos como este vão ajudando a, a caminhar nessa direção
0: eu acho tipo, que nós ainda temos assim uma, uma certa mentalidade lá está o voluntarismo, do ai oh, meu Deus nós vamos para a África ajudar os pobrezinhos, somos tão boas pessoas que não precisamos de ajuda mas não sei o que é, pronto Opa, eu acho que é o momento pensar até que ponto é que são eles que efetivamente precisam de ajuda se nós é que precisamos de ser ajudados
1: pois, pois, pois em tanta coisa e eu não tenho dúvidas por exemplo, lá está, já lá vão seis anos e tal. E olhando para trás, para aquela experiência que eu fiz em Moçambique, uh, eu acho que, eu tenho a certeza que recebi bem mais do que o que dei. Uh, ok, eu fui lá, eu dei ali umas explicações e na escola profissional de matemática que até era a minha área, uh, e ajudei as miúdas lá do, do, do lar e assim, uh, e estive com as pessoas, e, e acarinharam-me, e eu... Uh, e gostaram da minha presença e foram muito gratas e por aí fora uh, mas o que eu levei de lá a mudança de mentalidade a consciência perante as dificuldades que há em realidades uh, menos desenvolvidas um, um abrir olhos para as coisas todas que nós temos e nem sabemos agradecer, que damos por garantido, não é? Desde a água, a gente lá tomava, tomava banho com, com umas gotinhas uh, que saiam lá de um chuveiro, e quem é que tem chuveiro lá? Só mesmo a casa da missão, e nós éramos os privilegiados, não é? Uh, e tantas outras coisas, tantas outras coisas que. Uh, a generosidade, mesmo apesar de se ter tão pouco, uma série de características culturais que, que dão muito a pensar nas palas dos olhos que, que nós temos, não é? E para mim isso foi uma grande aprendizagem, até coisas que custaram um bocadinho, causaram Aceitar. um bocadinho de choque, pois, 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 mas, mas sim, depois sai-se mais rico, pelo menos... Eu, eu ganhei muito ao estar lá e lá está se eu, se eu não tivesse sido, se, se o grupo tivesse tido menos um uh, porque nós estivemos lá aquele tempo e depois voltámos e depois já não estivemos lá, não é? e as necessidades continuaram lá uh, o que é que eles ganharam? Pouco o que é que nós ganhamos Muito
0: sim um, partilha, pronto se quiseres vá, partilhar assim, algumas histórias pessoais ou não que se tenham passado durante estas experiências de voluntariado e que tenhas assim bem guardadas nas, nas, nas tuas memórias
1: hum, uh, bom Olha, eu vou contar uma outra história uh, uma outra experiência de voluntariado que essa até veio foi das primeiras que veio e que fez com que eu criasse uma relação que, que ainda hoje me lembro e que acho que vai ficar para sempre na minha vida. Uh, que foi, pronto, lá estava, estava a falar de ir para Lisboa, houve ali uma altura em que conheci os Combonianos uh, e o Jim, uh, também porque mudei o sítio onde estava a viver. Uh, e depois, uh, pronto, e, e, entretanto havia lá a igreja ao pé de, de onde eu vivia, onde eu ia à missa quando ficava lá ao domingo... Uh, e eu, estava, eu, eu ali nessa altura estava a viver na Baixa de Lisboa, num quarto andar sem elevador naquela zona ali da moraria uh, onde vivem mais estrangeiros do que portugueses, e quem vive lá de portugueses, as minhas vizinhas e assim, é aquelas rendas antigas, aquele pessoal que, portanto, idosos, que vivem sozinhos Sim. em casa e assim… Uh, Pronto, e ali naquela a média de idades, uh, naquelas eucaristias, ao domingo, ui, era, era enorme, é? Era mesmo uma comunidade envelhecida, porque ali não há famílias. Uh, as famílias que há, pronto, são, uh, são de outros países. Ali é perto da zona onde tem a comunidade chinesa, a zona onde tem a comunidade do Bangladesh e por aí fora, uh, que lá está. Não era propriamente quem frequentava as eucaristias, não é? E então... eu eu quando também fui lá uh, ou ver se, se precisavam de alguma coisa ou me perguntavam se eu estava disponível para, para ajudar ali uh, o que é que um, o que é que o desafio qual é que é, qual é o desafio que me é lançado de fazer visitas uh, a uma senhora idosa uh, que tinha artrite reumatoide uh, que Gostava muito de pintar, mas a artrite reumatoide leva a pessoa a não ter força nas mãos, a tremer muito, e então ela para pintar, que é uma coisa que gostou de fazer a vida toda, precisava de ajuda, ou seja, tinha que estar alguém a pintar com ela, a guiar-lhe a segurar a mão, quase a pintar a meias com ela, mas era ali Sim. o grande passatempo e que, dava, e que lhe dava a alegria de poder fazer isso todas as semanas. E então foi uh, mais de dois anos em que uh, todas as semanas, na, na altura das aulas da faculdade, eu ia lá e estava há um, uma hora, uma hora e meia a pintar com a senhora. Uh, era um dia de semana que eu não tinha aulas de manhã, eu lembro perfeitamente disso. E, e eu uh, isso, isso marcou-me por causa do testemunho de vida dessa senhora. Uh, de vida e de fé de fé uh, porque estamos a falar de alguém que já não basta ter artrite reumatoide desde a de idade muito jovem uh, desde a adolescência desde a adolescência e uh, viver com essas dificuldades ao longo de todo o crescimento uh, dores e por aí fora a senhora tinha dores horríveis uh, e além disso como se isso não bastasse uh, Pronto, não na minha altura, mas antes, quando, quando o marido, antes do marido falecer, era vítima de violência doméstica, tinha memórias péssimas de, 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 dessa relação, uh, tinha... Bom, o que aquela mulher sofria, o que aquela mulher passava, uh, e mesmo assim, uh, sempre com uma gratidão a Deus... Uh, pela vida, uh, uma oração, que, uh, a maneira dela estar, a maneira dela ter confiança, a maneira de uh, o carinho que me dava. Uh, bom, isso aí criou. Eu tenho mesmo saudades, porque entretanto a, a senhora faleceu para aí há dois anos, talvez, uh, e, e são memórias muito boas que eu tenho mesmo do, do tempo em que eu ia acompanhando e, e e essa também foi uma das minhas histórias de voluntariado que lá está, não é preciso ir para não sei onde para fazer para fazer voluntariado que, que, que gera, dá, deixa marcas em alguém e sobretudo em, em nós próprios. Não
0: é? Sim, porque se calhar eu acho que uma das mentalidades que nós também temos é de que precisamos de ir para muito longe, mas que se calhar nós às vezes aquilo que precisamos estar é, por exemplo, estar com a nossa família, só estar na escola ou no trabalho ou onde quer que seja.
1: Pois, pois e, não, é estar é um bocadinho atentos à realidade que nos rodeia. E, Sim. e opa, muitas vezes no nosso... É verdade, eu, eu sou isso, eu sou isso que vou dizer a seguir, que é... Uh, se eu vou na minha rotina, do meu dia-a-dia, -dia, uh, eu não estou com... Uh, eu, nem, eu nem sequer estou nem aí para o que se passa Sim. à minha volta. Estou yeah. ali concentrado Sim. nas minhas coisas. Mas parar para refletir, ok, isto são os problemas da sociedade, uh, o que é que eu posso fazer Sim. para deixar, pronto, fazer algo uh, que possa... Tipo, mudar uh, certos comportamentos sim, nossos. minimizar um bocadinho os dramas dos nossos dias, não é? Uh, acho que é Isto, isto Quando, também é uma yeah. necessidade que eu, que eu senti, porque é assim... Uh, eu vou ser muito sincero. Uh, Força. Há pessoas que, por causa desta reflexão, por causa disto tudo que, que eu estou a dizer, uh, vão para profissões em que diretamente estão a ajudar os outros e isso já... Não vamos pedir a um médico que ainda vá fazer voluntariado. O trabalho Olá. do médico é fazer voluntariado. Uh, o trabalho de um cuidador de idosos é fazer voluntariado. Uh, voluntariado no, senso, no sentido de assistência social, não é? Uh, de, um, de, um, de uma pessoa que, que trabalha numa... Até numa creche, em tantas coisas, Sim. não é? Que já são já, já estás diariamente a ajudar o outro. Uh, eu no meu trabalho e naquilo que... Pronto, que, que segui de matemática e que... Uh, e que de alguma forma é algo que eu gosto de fazer mas eu não tenho isso, não é? Uh, muito longe estão a trabalhar num banco agora muito menos <risos> portanto, quer dizer, não há nada dessa, dessa ajuda direta e o voluntariado também surgiu dessa necessidade de uh, ter um papel um bocadinho mais direto a Ative fazer... Na, de, sociedade. na sociedade e, e por, por, uma, por causas que valham a Sim. pena não é? Uh, e, e é isso, acho que eu acho que não podemos ficar indiferentes a tanto que se passa e e tantas necessidades que há
0: Agora, por exemplo, hoje em dia pronto, Também com esta questão assim do uh, voluntariado Fala-se muito nisto na proteção ambiental E naquilo que os jovens têm Tanto feito hoje em dia Por causa do ambiente A pergunta que eu faço é que Eu sinceramente acho que tu já tens pensado um bocadinho No assunto é O que é que os cristãos têm que ver com esta história Da proteção ambiental e o que é que nós podemos fazer Pelo planeta, se é que realmente sim, sim. É um tema Que nos interessa <risos>
1: Essa, essa pergunta foi feita de uma forma muito inocente, não é, Jona? Porque tu tam, que é que fizeste um trabalho da faculdade sobre isso, não foi? Sim. Pronto. É Ficou
0: que... ali a meio, vá, pronto. <risos>
1: <risos> Bom, o professor não está a ouvir. Uh, então é assim, isto tem muito a ver com aquilo que o Papa Francisco tem, tem feito uh, desde 2015, que, uh, que sai a carta Laudato Si, Louvado Sejas... Uh, e que tu agora teve uma, uma sequela recentemente uh, Que é Louvai a Deus, que se chama Lá e também Laudel deum. De é deum, pronto Eu estava a fugir um bocadinho ao latim Mas pronto, tinha pronto. que vir aqui a estudante de direito, não é?
0: Desculpem, é um impulso
1: <risos> É, advogados e padres O latim é, aí é que é a reinação, mas pronto, pronto. <risos> Bom, voltando à, à questão um, Nós tivemos então o Papa Francisco Veio precisamente convocar-nos a todos para a consciência de que uh, a natureza, o ambiente, uh, é aquilo que Deus criou para nós uh, e que nós, como seres humanos, temos o dever de proteger e de cuidar, e que tudo aquilo que é a emergência ambiental e a destruição do ambiente que estamos a viver uh, não pode ser alheia uh, a quem tem fé e a quem acredita em Deus. Uh, e em quem acredita em Jesus Cristo não é? uh, Porquê? Porque Pronto. Isto Também vem um bocadinho lá, há, um, há um certo mal entendido Histórico que é durante muitos anos Leu-se aquela passagem do início Do Génesis de, Da criação, o relato da criação Em que Deus cria uh, Cria o mar, cria as espécies, cria a terra Cria tudo e depois no final Cria o homem à sua imagem e semelhança E diz para dominar sobre as outras espécies
0: ou seja, basicamente nós decidimos levar aquilo muito, mas muito, muito à letra.
1: Pronto. Sim, esse dominar é interpretado como... Uh, ok, usamos para as nossas necessidades e está aqui para nós usufruirmos... Uh, e não propriamente... E, e se destruirmos, ok, isso já estava aqui para sermos usados e não faz mal. Uh, yeah. Mas não, esse dominar na verdade significa um cuidar, o ser administrador ou ser, digamos assim, aqueles a quem é confiado. É esse o entendimento que há deste, deste texto, à luz de toda a interpretação que se faz hoje em dia, e daquilo que é o verdadeiro sentido original do, do texto. E então, nós não podemos ser alheios, ok, nós somos pela vida, o cristão é pela vida e pela vida humana, mas também tem que ser pela vida de todas, a as, vida as espécies, todas as espécies, e pelo ambiente, ou digamos, tudo aquilo que é a natureza do qual o homem depende para viver, não é? De que é que, que, é que nos serve, por exemplo, dizer que somos muito pela vida uh, e que defendemos a vida humana e a mas produção humana ele... e depois daqui por uns Sim. anos não há planeta para, para o homem viver dignamente? Eu acho que nada.
0: estaríamos a ser uns grandes hipócritas, sinceramente.
1: Ora bem, uh, e depois, pronto, tem havido esta consciência crescente também do, do ponto de vista cristão, se bem que lá está, até vou dizer, as igrejas, começou só a igreja católica, acordaram tarde, no sentido de mais tarde do que o resto da sociedade para estas temáticas, e eu sinto ainda que, uh, hoje em dia, muitas comunidades cristãs ainda são os lugares onde há menos preocupação inata por isto, digamos assim. Que
0: há ali, tipo, uma resistência muito grande
1: uh, em fa sim, no falar sentido sobre o um assunto. Não digo tanto falar, uh, digo mesmo resistência em agir. <risos> uh, bom, sendo assim um bocado malzinho.
0: Pronto, mas mas no, sim, sentido que, é
1: no sentido que organizam-se atividades, por exemplo, uh, uma... Uma atividade de verão, daquelas noites brancas e por aí fora, tantos eventos desse género cá por aí no país, ou, ou feira medieval e por aí fora. Na, em todos os espaços de restauração desses temporários e assim, uh, é impensável os copos não serem daqueles de plástico reutilizáveis. Uh, mas esse ser impensável eu não o vejo ainda da mesma forma numa comunidade cristã. Só dei um exemplo muito claro... Uh, certo. Pronto, pode, pode nos dar que pensar porque é que ainda temos certos comportamentos que já não são admissíveis noutros lugares,
0: sim, tipo e comportamentos meio contraditórios, sim. digamos assim,
1: e lá está aqui. Uh, este não é ao contrário do outro, não é um voluntariado para fazer uma experiência de vivência de uh, missionária cristã, mas é um voluntariado que eu vou fazer que também está claramente alinhado com aquilo que eu acredito ser uh, o meu dever cristão de fazer algo ou ter a preocupação com o ambiente presente naquilo que faço e naquilo que me preocupo.
0: Então, uh, que conselho é que darias a alguém que quer começar a fazer voluntariado e não sabe ali muito bem para onde é que há de começar?
1: Bom, acho que aqui há é uma coisa que eu diria que é uh, por vezes nós olhamos para o trabalho que faz certas associações, sei lá, uma Cruz Vermelha, vou dar alguns nomes, não querendo, digamos, pôr alguém maior, mas são nomes que nos vêm Sim. à cabeça, uma Cruz Vermelha, uma Liga Portuguesa contra o Cancro, uh, bom, uh, tantas organizações e pensar, e às vezes pensamos isto, ok, eles já, já têm as estruturas deles, já, já estão a fazer o seu trabalho, uh, ninguém me veio à porta a pedir para ser voluntário, é porque não é preciso ou é porque eles já estão organizados Sim. e não... Longe disso, longe disso.
0: Eles continuam a precisar Na
1: prática, de... uh, na prática as associações precisam. Portanto, se alguém, uh, se alguém tem vontade de fazer voluntariado, e, um, e Deus queira que sejamos muitos... Porque é mesmo, é mesmo necessário, opa, eu, o voluntariado é uma paixão minha, não é? E é começar a falar à volta, ver, ver quem é que está a trabalhar no terreno, quem é que está uh, em causas que nos identificamos. E não tem que ser causas de, de ajuda direta às pessoas, pode ser, uh, pode ser na área... Nas pessoas no sentido social, pode, há tantas áreas: o social, o ambiental, o, uh, a parte, até mesmo a parte animal uh, e ambiental. Uh, bom, com, com, com os mais velhos, com uh, tantas necessidades, no, nos direitos humanos, tanta coisa, tanta coisa cá para fazer. E ver pensar um bocadinho qual é a causa que me identifico se eu identifico aquela causa, se calhar até siga alguém ou alguma associação que trabalha naquela área e, e ir e, e perguntar e, e ver o que é que é possível fazer. Sem medo. Sem medo, sem medo. E se conhecem alguém que até é voluntário aqui, voluntário ali e perguntar, olha, olha até comecei a pensar em fazer voluntariado uh, também é preciso não, não ter vergonha, não ter medo e também ir um bocadinho à, à procura uh, porque porque assim que sabe há muitos projetos, muitas associações assim que sabe que há gente disponível sim venham, porque ter mais dois braços depois vai permitir uh, fazer mais um pouco
0: e agora, olha, tenta dizer que não é por tu seres locutor do programa que te vais escapar da pergunta uh, e acho que toda a gente já sabe qual é uh, para ti o que é que é ser um guerreiro de Santiago?
1: bom, eu diria que é ser coerente com os valores e aquilo que se acredita Uh, pronto, isto podia falar de muitas coisas da peregrinação e aí de falar das minhas peregrinações noutros episódios, uh, mas aqui também, ligado ao tema que nós falámos hoje, uh, São Tiago foi o que? Foi um, um discípulo, foi um apóstolo de Jesus e o que é que ele, foi, o que é que ele fez? Uh, aceitou esse desafio de, de espalhar uh, aquilo, portanto, dar continuidade àquilo que que tinha aprendido, a missão que lhe tinha sido dada, não é? E sabemos por quem, por Jesus, não é? Uh, para levar por aí fora, uh, espalhar a mensagem, uh, mesmo em condições terríveis, mesmo indo para o outro lado do planeta, uh, com coerência porque acreditava naquilo, era preciso uh, espalhar aquela mensagem, aquele, aquele bem que ali surgiu, e, e não teve medo, não teve medo de... Uh, de ser coerente, mesmo que isso lhe custasse, e mesmo que isso exigisse sair da zona de conforto. Uh, não estou a querer dizer que de maneira nenhuma que, uh, que, que eu sou isso, muito longe disso. Bom, <risos> isso, isso é o inatingível.
0: Eu acho que a coerência, não só em termos cristãos, mas no geral acho que é uma coisa muito, muito difícil.
1: Pois é, <risos> somos todos aprendizes, mas, mas temos que pelo menos tentar, não é? Exato. E. É difícil uh, confrontar-se com os seus limites. Uh, mas tem que ser. Às vezes tem que ser. Às vezes tem que ser e uh, até, até, até me tenho refletido um bocadinho sobre, sobre isso porque uh, se calhar há outras coisas que para mim mais do que fazer esta espécie de voluntariado que já fiz uma e agora vou fazer outra uh, que são fora da minha zona de conforto, não é? E, mas que às vezes significam que nós não estamos a ignorar qualquer coisa à nossa volta ou estamos a a pôr de parte alguma área da nossa vida uh, não é? E, e é isso saber responder, saber estar atento ao que se passa à volta uh, isso também é, é ser guerreiro de Santiago, lá está não é, não é atingir perfeições inatingíveis como a uh, como é que eu falei uh, mas tê-las pelo menos como, como meta como meta de um caminho
0: muito obrigada Rubens, espero que tenham gostado deste episódio e... Bom,
1: isto estado do outro lado, é muito estranho
0: Pois, eu ia-te perguntar isso novamente, qual é o sentimento?
1: Bom, uh... ufa, já acabou
0: É isso, faço as palavras delas minhas novamente
1: muito bem. Uh, bom, uh, a mim desta vez resta-me agradecer aos, aos ouvintes. Eu esta vez só posso agradecer por me terem aturado se ainda estão a ouvir este episódio.
0: Não te preocupes, está tudo seguro. E já sabem, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, estamos sempre por lá
1: é isso, cá estaremos na, também na Rádio Jim sigam o trabalho da Rádio GIM uh, nós continuamos a, a publicar, pode ser que, não é? Agora se eu, se eu vou estar duas semanitas fora, pode ser que a coisa abrande um bocadinho não estranhem se for o caso, mas continuamos em força e, e é isso, depois cá, cá, cá continuamos para partilhar este, este caminho que, que tanto nos entusiasma. Bom caminho! Bom caminho e até breve!